0: Hola, soy Ramiro López de kibumo.com, soy Digital Planner y me dedico a ayudar a los emprendedores y a las empresas a definir y ejecutar su estrategia digital, el camino de sus proyectos en internet, su kibumo. Hoy hablamos de la propuesta de valor es empezar por el principio al final se trata de, de ver qué es lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes y sobre todo entender quiénes son nuestros clientes si tenemos una idea de negocio un producto un servicio lo que sea seguro que alguien nos lo tendría que comprar nuestros clientes sean quienes sean Entonces, nuestra misión debe ser hacer feliz a esos clientes transformar algo en su vida en su trabajo en su vida personal conseguir su felicidad siempre hablando en referencia de lo que estamos vendiendo por supuesto para centrarnos en esto, lo primero es descubrir a esos clientes. Habrás visto información seguramente en algunos otros sitios hablando de descubrir al cliente ideal. Bueno, ahí existen diferentes técnicas, habrás leído diferentes aproximaciones. Yo te voy a contar cómo detectar, cómo trabajarte ese cliente ideal y cómo construir una buena propuesta de valor que sea lo que le estés ofreciendo a, a, a tu principal activo que es tu cliente. Como siempre, da igual la idea, da igual el producto, da igual el, el servicio, el proyecto que estemos trabajando. Lo importante es descubrir quién es quien es, quién es, quién es, quién nos lo va a comprar. Esto nos va a permitir dirigir toda nuestra estrategia desde el principio. Vamos a modular los mensajes de nuestra web, los mensajes publicitarios, el tono de nuestra comunicación. Absolutamente todo va a estar dirigido porque sabemos a quién nos estamos dirigiendo. ¿Eh? Siempre se habla de buscar el target, ¿no? de comprar ese buyer persona, de identificar el cliente sin más Pero eso es una tarea muy laboriosa No se trata de pintar el muñeco, ponerle nombre y dejarlo ahí, ya está Hay que profundizar, hay que descubrir todo lo que hacen, cómo viven, cómo sienten, qué leen, qué ven Hay que descubrir todo lo que compone su vida y solo en ese momento podremos determinar lo más importante para ellos vamos a saber si sabemos lo que leen, sabemos qué medios utilizan y nosotros vamos a poder estar presentes ahí, vamos a poder estar donde ellos están. Por ejemplo, los trabajos que realizan, las tareas de su día a día, lo que se denomina los jobs to be done, es decir, qué acciones hacen cotidianamente en su, en su actividad y que nosotros seremos capaces de agilizar o mejorar con nuestros productos o servicios. Si sabemos lo que una persona hace dentro de un departamento de contabilidad, lógicamente podremos darle cosas que le van a beneficiar dentro de su trabajo para esa contabilidad otra de las cosas es que vamos a descubrir son los dolores o miedos que tienen lo que se denominan los pains aquellas cosas que les incomodan o les causa miedo frente a las tareas que realizan diariamente y el miedo no es un miedo atroz no es un miedo que, que incapacite a la gente para tirar adelante sino que se trata de algo que eh, bueno, pues que realmente no les gusta, ¿no? Que, que, que se tienen que enfrentar a ello y que no les gusta. Eh, también tenemos que detectar las ganancias, las alegrías, todas esas cosas que les permiten estar más contento, aquello que les da satisfacción en su día a día. Siempre, aunque trabajemos todo esto de nuestros clientes o de nuestro potencial cliente, tenemos que ser muy específicos y centrarnos mucho en lo referente a lo que les estamos ofreciendo a nosotros. Imagina el mercado de las mascotas, muchas personas tienen perros o gatos que necesitan cuidados diarios o periódicos. Los dueños de esas mascotas son de perfiles muy variados, ¿verdad? Hay jóvenes, mayores, hombres, mujeres, de diferentes condiciones sociales, de diferentes ideologías políticas y con diferentes razas de mascotas. Podemos inventar esta audiencia, podemos empezar a trabajar a este potencial cliente y buscar solo un grupo, por ejemplo, mujeres de clase media que viven en un barrio con buenos servicios, entre 30 y 40 años, y que tienen un caniche. Eso sería una buena segmentación inicialmente para poder dirigir nuestros mensajes, ¿verdad? Pero quizás es mejor trabajar un poquito más, o un poco bastante más, lo que hemos hablado antes. Por ejemplo, podemos identificar en las acciones que tienen que realizar, es decir, en los Jobs to be done, las personas que tienen mascotas, pues tienen que preocuparse de ellas y tienen una serie de acciones a realizar todos los días. Por ejemplo, tienen que darles de comer, tienen que darles de beber, tienen que peinarles, tienen que cortarles las uñas, tienen que ponerle vacunas, tienen que desparasitarlas, muchas acciones que son repetitivas, repetitivas y necesarias para cuidar de sus mascotas en el tiempo. Esas son acciones que tienen que realizar sí o sí, o si no, alguien las tiene que realizar por ellos. Por otro lado, todas las personas que tienen mascotas tienen miedos o problemas o bueno algo a lo que enfrentarse en cuanto al cuidado de estas mascotas. Por ejemplo, estará mi perro bien alimentado o tendrá alguna carencia de vitaminas, le haré daño si le corto las uñas o yo no me atrevo a bañarle en casa, se me puede pasar la fecha de la vacuna, veo que mi perro está triste y sin energía, le dejo solo mucho tiempo, cuando no estoy no sé si mi perro está triste o no. ...no tengo tiempo suficiente para sacarle como se merece... ...y muchas más... ...hay muchas situaciones... ...que estresan, digamos, de alguna forma... ...a los eh, propietarios de mascotas... ¿no? ...en cuanto a... Mm, ...determinar si lo que el, su comportamiento... ...está siendo el adecuado para su perro... ...o si no tie tienen tiempo disponible para dedicarle... ...lo que ese perro, o ese gato o quien sea se merece... ¿no? ...y en cuanto a sus ganancias, sus alegrías... ...podríamos citar cosas como por ejemplo... Me encanta ver cómo corre. Mi perro está siempre alegre. ¿no? Cosas de ese tipo. De esta forma, vemos eh, las tres partes, los tres apartados de los que hablamos al principio: los jobs to be done, los miedos o pains y eh, las alegrías o satisfacciones o gates. Con este ejemplo, esta foto, teniendo en cuenta que es un ejercicio muy, gené muy genérico, por supuesto, es un ejemplo. ...podemos tener una imagen más detallada de las cosas que hacen las personas... ...que tienen mascotas o perros. La verdad es que el ejemplo lo he fijado más en los perros que en los gatos... ...pero bueno, es extrapolable al final a personas que tienen, que tienen mascotas. Pero nos da... Eh, ...una visión mucho más completa de cosas que hacen grupos... ...más que eh, realmente centrarnos en la edad, en el sexo y en su nivel socioeconómico. ¿no? Si os dais cuenta... He obviado lo que hablaba al principio sobre el tipo de persona, su sexo, su perfil económico, etcétera, y lo he hecho a propósito, ya que aunque es importante, lo primero es entender cómo funcionan las personas que tienen mascotas y sus rasgos comunes. Luego podremos segmentar diferentes tipos de población para dirigir los mensajes, pero inicialmente es más importante entender la vida de un propietario de un perro. Si entendemos esto, podremos entender cuáles son los problemas de estas personas. Y si conocemos los problemas que tienen, podemos ofrecerles una solución, podemos transformar su vida. Esta transformación es lo que realmente os van a comprar, os van a comprar que estéis cambiando algo realmente en su vida. Da igual si es profesional, si es un hobby, estáis haciendo algo que ellos aprecian como un cambio y tú eres, o tu servicio, o tu producto, es la herramienta por la cual van a realizar ese cambio. Esto es clave y de verdad, apúntatelo en algún sitio que lo veas bien todos los días. Los proyectos, los productos o los servicios resuelven problemas de la gente. Sin problema resolver es muy difícil, muy difícil, aunque no imposible, lanzar algo al mercado que realmente funcione. Incluso productos que crees que no ofrecen una transformación porque es algo que, 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 bueno, pues que, es algo que puedes tener o no tener, realmente están haciendo algo por ti, si no, no lo vas a comprar. Para conseguir esta foto, es decir, para tener esto que acabamos de hablar, en, en, centrándolo en tu producto, tenemos dos caminos. El primero es el que siempre solemos utilizar y es el de intuir nosotros mismos las cosas o simplemente pensar que nuestra situación, en el caso de ser un propietario de un perro, la podemos extrapolar a todo el mundo, que es lo más sencillo. Como yo tengo un problema, le doy una solución y eso ya sirve para todos. La segunda opción, que es la que yo recomiendo, y no solo yo, sino yo creo que... que que toda la bibliografía que existe sobre, sobre esto lo recomienda eh, es la mejor y es averiguar realmente si un gran segmento de la población está sufriendo tus mismos problemas y realmente pues hay algo que solucionar a un grupo amplio de población. Para eso, lo mejor es salir a la calle y hablar con la gente que cumpla con nuestro perfil. Por ejemplo, en el caso de los perros, los parques de nuestras ciudades están llenas de gente con perros. ¿Por qué no salir y hablar con ellas? La gente no muerde y generalmente si lo hace de forma amable y sincera, te van a ayudar. Si tú lo haces de forma amigable, realmente la gente quiere colaborar. Todas las suposiciones que tienes sobre ellas, las podrás validar o invalidar. Se trata de tus hipótesis, ¿vale? esos eh, bueno, pues planteamientos que tienes que realmente validar o invalidar. Esas afirmaciones que haces sobre tu potencial cliente, pero que necesitas comprobarlas realmente. Te aseguro que te llevarás muchas sorpresas. Existen técnicas y metodologías para hacer estas entrevistas y, desde luego, dan para muchos podcasts, por supuesto. Pero, en este caso, te voy a dar dos consejos básicos. Una es que las entrevistas las hagas charlando. No hagas una encuesta y no hagas preguntas directas. Solo conseguirás condicionar a las personas. Es mejor conseguir la información en una conversación, charlando y haciendo que esas personas se abran al coloquio y tú las puedas ir guiando a las preguntas que realmente quieres hacer. Dale una vuelta y no seas muy directo, lee entre líneas y anota todo en cuanto acabes. Y un segundo consejo es que las entrevistas se dividen en dos. O... Bueno, Por un lado están las entrevistas de problema y por otro están las entrevistas de solución. Las primeras, las entrevistas de problema, son para indagar en lo que queremos en conseguir información sobre el problema que vamos a resolver y si realmente existe ese problema las segundas las de solución son para validar realmente esa solución que hemos creado para resolver el problema son dos fases diferentes, no las mezcles céntrate primero en el problema y en otra ocasión diferente cuando tengas suficiente información en la solución e incluso no se lo presentes a las mismas personas vete a otro parque, hemos dicho que hay muchos parques y muchos perros pues busca un parque diferente y ofrece soluciones a diferentes personas a las que te han planteado el problema y así vas a poder testear si realmente eso está sirviendo a mucha gente. Con toda esta información que hemos conseguido en las entrevistas vamos a poder dibujar muchísimo mejor a nuestro cliente y vamos a poder construir una oferta con todo lo que hemos descubierto. Frente a los Jobs to be done vamos a poder ofrecerles productos y servicios que hagan esas tareas por ellos, evidentemente. Frente a sus problemas y miedos, les podremos ofrecer píldoras, pastillas mágicas que les van a ayudar a sobrellevarlos o a resolverlos. Y sobre las ganancias, podemos darles activadores y potenciadores de esa felicidad. Con todo esto, tenemos un mapa perfecto de cómo es nuestro cliente y su vida. Podemos redactar mensajes para nuestro web, para nuestros mails... Entendiendo nuestra propuesta de valor, podemos enfocar toda nuestra oferta a resolver esos problemas, esos miedos. Y ahora sí. Ahora, puedes utilizar la primera segmentación que planteábamos. Si quieres ser más preciso, puedes conjugar los miedos y los yo estupidón con, por ejemplo, las mujeres de 30 a 40 años de nivel económico medio que viven en una ciudad y no en un pueblo. Seguro que puedes modular los mensajes de forma que peguen mejor en tu audiencia, que tengan más push, más enganche, que lleguen muy directos. Un último consejo, no escribas ni los mails, ni en la web, ni en un flyer, ni en un folleto, ni en nada. No escribas sobre las maravillas de tu producto o servicio. No escribas sobre la gran funcionalidad que tiene. Habla sobre los problemas de tu audiencia, de tus potenciales clientes. Háblales de las ganancias que tendrán por comprarlo. Háblales de cómo tu producto es capaz de cambiar, de transformar su situación. El mensaje es que gracias a comprarte, sus miedos desaparecerán, sus tareas se realizarán de mejor forma y que conseguirás llevarles esa alegría, esas ganancias que ellos quieren. Tu producto o tu servicio es el elemento transformador y es por eso por lo que estarán dispuestos a pagar. Existen muchas técnicas para enfocar todo esto que te he contado y todas son válidas. En otros podcasts te hablaré algo más sobre Lean Startup o Design Thinking y de las técnicas más utilizadas en esta fase de los proyectos. En la web en kibumo.com, en la entrada de este podcast podrás encontrar una imagen con lo que te he descrito que podrás utilizar para confeccionar tu propia propuesta de valor. Es lo que se llama el Value Proposition Canvas. También en esta web vas a poder dejar tus eh, comentarios sobre lo que te ha parecido el podcast, eh, te estaré muy agradecido, así sé tu, tu feedback y también vas a poder compartirlo, vas a poder dejarme un mensaje que estaré encantado de, de contestarte y resolver cualquier duda que puedas tener. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast o en kibumo.com.